Ok, estamos en Prashat Mishpatim. Mishpatim hay muchísimas alajot y muchas mitzvot. Es justo después de Matan Torah. Y vean qué interesante, dice así. Ven a Mishpatim Asher Tassim Libnehem. Estos son los estatutos, las reglas que van a poner delante del pueblo. Kitigne Ebedibri. Si compras a un esclavo hebreo, seis años va a trabajar, ¿Sí? el séptimo día lo tienes que dejar salir, el séptimo año, perdón, ¿Sí? seis años trabajará y el séptimo año este, va a salir libre. Entonces, hay mucho lo que tenemos que hablar de estos pesos Decide quedar después. Bonita, vamos a hablar, sí, hasta los 50 años. Número uno, quiero hablar con ustedes. Kitigneve de ¿Cómo la Torah habla de la esclavitud? Como que. ¿Saben quién? ¿A quién? ¿Cómo que un pueblo judío, un pueblo de Israel, hable de esclavizar a una persona? Hoy en día no existe, bueno, existe desgraciadamente en muchos países, hay muchísimo, pero es ilegal o es lugares de verdad no modernizados, pero en el mundo moderno no existe o no debería de existir la esclavitud. ¿Y cómo el pueblo judío, después de matar a Torah, justo habla de la esclavitud? Y después de salir de Egipto, ¿Eh? es un esclavo. ¿Eh? Y saliendo de nosotros fuimos esclavos. Y ¿Qué? habla de Ebed y Bri, no nada más de... Sí, claro, claro. No y que se puede comprar un Ebedibri, que sepan que en esa época cuando Hashem entregó la Torah era muy común la esclavitud, era muy muy común. ¿Qué hizo Dios? Que la esclavitud sea mucho más tranquila de lo que era antes. Antes una persona compraba un esclavo, con perdón, era como un animal, lo trataban como un animal. Lo torturaban, le pegaban, no le daban de comer. Aquí en el judaísmo, aquella persona que compra un esclavo de Israel, Maset Kiddushim, cola cone Ebed Leatzmo, que ilu cone Adon Leatzmo. Todo el que, el que adquiría un esclavo para él es como si adquiría un patrón. ¿Por qué? Porque dice Ramana que si tú dormías en una cama de agua con una almohada de, de pluma de gancho, también el esclavo le tienes que dar igual. ¿no? Si tú comías caviar y salmón, le tienes que dar cargo de salmón. No puedes ¿qué? hacerlo de menos. ¿Qué pasa si nada más tenía una sola? Dice Roman Kiddushin. ¿Qué pasa si tenía una sola almohada? No, no, no me alcanzaba para dos. O sea, le tienes que dar a él. No, no puedes. Hijo de mi rey Shibardo, muy bonito. Hijo de Shibardo, no puedo decir no, no, no entiendo. Jayeja, de Jayeja Bereja, Jayeja Kodim. Si una persona está en el, está en el desierto, ni lo que hablamos, está muriendo de sed, y nada más él tiene una botellita de agua, es de él, está él con su amigo. Si te la tomas tú la mitad y él la mitad, los dos se mueren. O me la tomo yo, me la tomo él. ¿Quién la tiene que quedársela? Tú, Jayeja, de Jayeja Bereja, Jayeja Kodim. Es tu agua. Y tu vida está antes que la de tu compañero. O sea, sí, ve a tal la moja, pero 
cuando es temas de vida o muerte, está primero tu compañero. Estás primero tú. Pero todo, Gabriel, ¿por qué no decimos lo mismo acá? Si ¿Sí, que dijimos, si tengo una sola cama de agua o tengo una sola eh, almohada, ¿sí? Si tenemos una, una, una almohada, ¿a quién se la tienes que dar? Al esclavo. ¿Por qué al esclavo? ¿Por qué no te la quedas tú? Si hay dos, ok, si hay dos, dale una y una, lo entiendo. Porque en el judaísmo hay que tratar a las personas, aunque sean empleados o bien. Si hay una, yo estoy antes que él. La Torah es, es, es como un psicólogo. Dijo Rab Gabriel algo muy bonito. Dijo Rab Gabriel, si tú te duermes con otra almohada no te va a pasar nada. Pero si el esclavo ve que tú te duermes con una almohada de pluma de ganso y él está con una almohada este, medio mal, de por sí está sensible porque es esclavo. Y aparte que vea que tú tienes más que él, eso le pega muy fuerte a la persona que adquiere un esclavo. Es como si está adquiriendo, ¿qué? Un patrón sobre él. ¿Por qué? Porque muchas veces va a llegar el momento que le tienes que dar mejor a él que a ti. Entonces la Torah lo oí que hizo, es lo que ya existía en el tiempo de antes de la esclavitud, subirla a un nivel humano, a tratarlos bien. Y aún así, entonces ya entendimos por qué la Torah habla sobre la esclavitud. Lo que no entendemos es Pero por está qué... Muy justo, ¿eh? ¿Eh? Está muy injusto, ¿verdad? ¿Qué, qué, que se la den al esclavo antes que ti. Te enseña la Torah. O sea, si yo, tipo, si me esforcé mucho para tener esa moda y le compré a alguien... Entonces no compres, es, entonces no compras esclavo, no compres esclavo, nadie te obligó. Está bien, entonces puedes tener un empleado, no tienes que comprar un esclavo. Si tú quieres esclavo, hay sus condiciones. ¿Por qué? Porque la Torah juega mucho, se preocupa mucho por los sentimientos de las personas. Esclavo y judío, obviamente. Esclavo y judío, estamos Sí, claro, ¿no? Cambia. ¿Ok? El sentimiento para la Torah vale muchísimo. Lo que no se entiende es por qué la Torah, después de matar Torah, acabamos de acabar matando Torah, la Torah. La primera alajá que dice... ¿De qué habla? De esclavos. Oye, ¿por qué de esclavos? ¿Saben a quién se vendía de esclavo? Como una ratera. El que robaba y no tenía para pagar, se vendía de esclavo. Lo vendía, lo compraban de esclavo. Para, para pagar. En vez de... Vean otra cosa maravillosa. Si una persona ahorita en México roba, ¿qué hace? Bueno, aquí en México no pasa nada, pero en un país normal. ¿Sí? ¿Qué le hacen? Lo meten en la cárcel. ¿Y en la cárcel con quién se encuentra? con drogadictos, con asesinos. Entonces, este ratero que se robó 100 pesos, en vez de mejorarse, ¿qué sí, pasa? Se desempeora. Aquí, vean qué, qué locura. La Torah, en vez de venderlo, meterlo a la cárcel, ¿qué hacen? Lo venden como esclavo. ¿Y dónde? Entra en una familia con educación. ¿no? En vez de hacerse peor, se hace mejor. Por eso la Torah también dice, es una manera de adquirir. Pero la pregunta es, ¿por qué la Torah empieza a hablar de eso? Háblamelo más, a, más, no me hables de los rateros, háblame de Beatal Rajakamu. Hay muchísimas alajot que hablan, prestar dinero, vamos a hablar, está aquí en la Prashá. Este, hay muchas cosas maravillosas. Luego, luego de los diez mandamientos. Sí, luego, luego de los diez mandamientos hablas de los rateros. ¿Por qué no hablas 
¿no? Hay, hay muchísimas. Ayudarle a tu compañero, dejar prestar dinero. Hay miles de alajot más adelante, como arar la tierra. ¿Por qué la Torah empieza a hablar de el esclavo que, que, que robó? Se los vale a Musar. La Torah se preocupa primero, no por el hijo que está bien. El que está bien, déjame. Ese sale, sale solo. Ese sale solito. Al que más le tienes que poner atención, al que más te tienes que preocupar, ¿por quién es? Por el hijo que va desviado. Por eso, la primera alajada, la Torah dice, ¿de quién hay que hablar? De los rateros. Porque esos son los que más nos preocupa. ¿Eh? Sí, ya se salió. Sí, claro, los que tienen problemas. Los que tienen problemas. Esos son los que la persona tiene que, que, que atender más. Y por eso la Torah, hijo de esa ¿Alguien se puede meter al shoot? ¿Es el link? Yo creo que es por falta de pila. Perdón. Es el YouTube. No. Te tengo que aceptar. Sí. ¿Te tienes pila? 41. No sé qué le pasó. ¿Es mi internet o no sé qué es? Pero no lo he recibido. ¿Más o menos Sí. ¿Eso quiere decir que sí estaba grabando? Sí. Carambolas. Vamos a ponerlo. No lo he recibido. Así es que no me, no me deja conectar. Ya, 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 ya te voy a aceptar. Te voy a hacer, perdón. Recording in progress. Sacredi. Ya estamos, ya estamos. Recording in progress. ¿Ya te acepté? Ahora te voy a hacer anfitrión y ya. ¿Sabes silenciar? Perdón. Ya, ya te hice anfitrión. ¿Sí? Sí. Perdón, un segundo. ¿Ya? Ya lo silencié a todos. Yo ya me salgo. Ya, gracias. Gracias. Perdón, fallas técnicas. Ok, entonces ya entendimos por qué la Torah habla de esclavitud y por qué la Torah habla al principio de esclavitud. Ahora, ¿por qué? Porque primero la persona tiene que preocuparse no por el que va bien, sino por el, el que no va bien. Y es lo mismo en los hijos, en los hijos el bueno, ese, no hay que dedicarle mucho tiempo, al que más cariño y más amor hay que dedicarle es a quien es. Al que no va por el camino, como lo dijimos cuando estudiamos la parasha de Isaac con Esav, uno de los motivos que explican cómo es el que Isaac amaba tanto a Esa, porque no tanto a Jacob, Jacob era el bueno, porque el bueno no necesitas, claro que hay que también quererlo claro. y todo, pero al que más atención hay que, hay que ponerle es a quien, al que va por el mal camino. Mucha gente, no es así, mucha gente, 
Aquella persona que su hijo es el que estudia bien, el que reza bien, el que es bueno en la escuela, el que es bueno en el deporte, ese es el que más amas, el que más te lleva. Es exactamente al revés. Todos son tus hijos, pero tu misión más grande es dedicarle más tiempo al más problemático, al que más va por el otro camino. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? lo que dice Albert Einstein. Mucha gente dice, es que ya le dije... Es, es, es que ya le dije y, y no hizo caso y, y ya cuántas veces, no si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos tienes que buscar todas las maneras posibles, distintas y diferentes ¿para qué? para que tus hijos vayan por el buen camino no es nada más en Torah y Mitzvot, claro que en Torah y Mitzvot la persona tiene que preocuparse Midot Midot desde niños, eso sí, mira, Torah y Mitzvot, ya empiezan a estudiar desde chiquitos, desde que nacen, apenas empiezan a hablar y eso, hay que enseñarle cualidades de cómo comportarse con los demás, de cómo tratar a la ayuda doméstica, de cómo saludar al policía, de cómo saludar al chofer, a eduquen a sus hijos a eso, desde chiquitos, Mitzvot, mucha gente... Sí, vente a estudiar, vente a rezar, eh, cachet. De buenos modales, de cómo tratar a los demás, de cómo agradecer a los demás. Y eso desde chiquitos. ¿eh? Estudiar no tiene la capacidad de captar una quemada a los tres años. Mitochi. Cuando venga tu hijo y te diga, cuando venga tu hijo y te diga, oye papi, ¿por qué a, por, por qué a, mis, a mi hermano le diste? Y a mí no. ¿Sabes cómo le tienes que contestar a ese rabia ¿Qué te importa? ¿Por qué te fijas en tu hermano? Dime qué tú necesitas. No seas envidioso. No vueltes a ver lo que tiene tu hermano. ¿Qué necesitas? Yo te lo voy a dar. Si yo siento que sí, de verdad lo necesitas, con mucho gusto te lo voy a dar. Pero no me digas, porque eso quítenselo a sus hijos. La envidia, quítensela. Desde el principio. ¿Qué necesitas? Aquí está. Pero decir, dame porque a mi hermano, eso lo estás educando a qué? A que sea envidioso. Cuando le compres su cumpleaños o es Hanukkah o lo que sea, no diez, no diez regalos, un regalo. ¿Por qué? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Si ahorita cuando tiene seis años le das ocho regalos por Hanukkah el primer día y ocho el segundo y, y como las Nerot, 8, 7, 6, o sea, en, en Hanukkah 35 regalos, ¿qué va a pasar? Le estás ampliando su manera de tapar sus deseos. Tiene una pelota, le das no, una muñeca y le das, espera, déjalo, déjalo, tiene una, una pelota, déjalo con una pelota, no pasa nada. Acabo de leer, acabo de escuchar un curso de un, de un coach, qué burro, lo, lo volví loco. Cuando viene tu hijo y te dice, estoy aburrido, ¿qué haces? A ver, a ver, vámonos, a ver, eh, te llevo al parque, te llevo al cine. Te... Los niños saben que era, que se aburran. ¿Por qué? Díganme por qué. Se les ocurría cosas. Empezaban a ser creativos. Jugaban en la calle con una ficha de refresco. Con una, yo me acuerdo, yo, yo les digo a mis hijos que el mejor, eh, el mejor juego que yo tenía era... Ponía una, una portería de plastilina y unas corcholatas. Y, y jugaba con una 
como una pelotita de plastilina y a ver quién metía gol, la corcholata metía gol. Nos puede quedar horas en la sefaradí jugando así. Y mis hijos se burlan, me dicen, papi, sí, porque no tenías PlayStation. Ahora eso se llama PlayStation. Pero era verdad, qué, qué, ver, qué verídico es que nosotros tenemos miedo. El de, ¿sí? Ahí está, el de las moneditas. Y el de la rayuela con las, con las estampas. Con las estampas. Que a ver qué llegaban más. Es verdad. Y nosotros somos los que subimos el nivel a nuestros hijos. Y si ahorita tú haces que tu hijo a los seis años ya tenga no sé cuántos juguetes y cuántas cosas, pues ¿qué va a pasar? Que cuando sea grande, nada le va a llenar. Nada le va a llenar. Lo mejor es, dice el Pirkebot, Dice el Pelcabot así, que siempre en tu casa recibas a los invitados con verajá. No seas codo, no seas avaro para servir a los invitados. Con chefa, no te den miedo. Atiéndelos bonito, ponles bonito. Y que sean los pobres de tu casa. O parte de tu casa. ¿Cómo? Entonces, la, la, el Pshata Pashute es que no nada más invites. Hay gente que invita a alguien hace como 80 años. Se llama Rafael Mibrisky. Era mujer. Un loco. Un, un loco de Geset y loco de Torah. Y era un loco. No va a terminar loco. Sí, era un impresionante de cómo era un estudioso de Torah muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sabía muchísima Torah. En, en la época de Albert Einstein. ¿Han escuchado a Albert Einstein? En Rusia. Rabiakov Kaminetsky, el, el Rushba de. No, eh, Torabadat en Estados Unidos, estudió con Rafael Mibrisky. Rafael Mibrisky, para que me entiendan, ahora le dolía mucho la cabeza y se tuvo que ir a Alemania, de Rusia a Alemania, a que un doctor le cheque la cabeza. Y habló con él y así. Cuando salió con los familiares, le dijo: Una cosa yo no entiendo. El Raf está bien. Lo que no entiendo es cómo esos hombros pueden soportar una cabeza tan fuerte. Una cabeza tan fuerte. Esa Rafael Mibrisky era muy, muy fuerte. Y una vez un alumno de él se echó a perder, se salió de la yeshiva, se fue a la universidad. ¿Con quién llegó a estudiar? Albert Einstein. Llegó a estudiar con Albert Einstein. Y una vez iba pasando, dijo, voy a visitar los cuates ahí de la yeshiva. Él ya con sus jeans y con su vesta, ¿ya? Dijo, voy a visitarlo. Entonces se hizo bolita. Todo el mundo sabía que este se fue y se fue a estudiar con Albert Einstein. Arroyo le dijo, le preguntaron, hey, hey, ¿quién tiene más cabeza? ¿Rafjami Brisk o Albert Einstein? Contestó así, cabeza, Albert Einstein. ¿Ordenada la cabeza? Rafjami Brisk. Y Rabiakov Kaminevsky le dijo, Tú no sabes, pero ya te fuiste. Tú no sabes la cabeza que tiene este, que tiene Rafael Brisk. ¿Por qué les digo? No era grande en Torah solamente. Era grande en Midot también. En Midot era una locura de persona. Cuando fue Raf, ¿sí? Cuando, cuando fue Raf de, de no hicieron Raf de una ciudad en Brisk. Entonces, parte de, del trato era darle su sueldo, y hacía mucho frío en Rusia, 
le traían este, leña para la fogata para que se caliente. Se caliente. Ya no tenía leña. Dijeron, bueno, a lo mejor es muy espléndido el jajam y todo el día estaba con la fogata, le trajeron otra. A los tres días ya no tenía fogata, ya no tenía leña. Bueno, una vez más. A la tercera vez llegaron y otra vez ya no había nada. Dijeron a su esposa, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué? ¿Cuánto? No, no. Ustedes creen que el Celaice no puede ver que él tenga fogata y los pobres no. Entonces él la reparte y no se la queda él. No puede. Gente llegaba a casa de Rafaim, mi bris. No un día, dos, tres. Se quedaban años. Bueno, mucho tiempo. Dicen que una vez un pobre le dijo a Rafaim, mi bris, ya me da pena. Llevo aquí semanas y todavía no conozco ni al Balapai. No, me, no, 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 no le he dicho nada. Le dijo Raf Jaime, yo también llevo mucho tiempo no le he dicho nada. Dice, dice el, el Pirkabot, Veye Aniim Benebeteja. Que tu casa siempre está abierta con mano abierta. Veye Aniim Benebeteja. Pero que los pobres sean gente de tu casa. No nada más invites a los ricos, también a los pobres. Para los invitados con verja. Pero a tus hijos, edúcalos a escatimar. No les des mucho. No los acostumbres a ser feliz con mucho, con poquito. ¿Por qué? Porque cuando sean grandes, a lo mejor no van a poder tener tu nivel económico. Y te van a reclamar, papi. ¿Por qué me acostumbraste a Ferrari, a First Class, a Salmon y Caviar? ¿Por qué? Ahora mi vida ya no es vida. Pero si tú les educas a lo mínimo, a lo básico, obviamente, como dijimos ayer, como dijo el Raf, sean tristes, y sean, obviamente que no. Pero eso, de eso se trata, de que aprendan tus hijos a estar felices con lo que tienen. Un Raf de aquí de México contó que su hijo, él tiene mashallah, varios hijos seguiditos, y él en vez de comprarle cada año trajes a cada uno, uno se lo pasó al otro, el grande le pasó al mediano su traje, ya, está bueno, pero ya no me queda, se lo pasó al otro. Le dijo a su segundo hijo, papi, se dice shaheyano por este traje, no es nuevo, pero para mí es nuevo. ¿Qué le contestó Raf? ¿Estás contento que te lo vas a poner? Dijo, estoy feliz. Dice Gian. Dice Gian. Eso es Ginur. No es haram comprarle cosas nuevas, pero tampoco es haram que te pase tu hermano si está en buen estado y te queda, ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no? Eso es Yuanim Benebeteja. Acostúmbrate a que tus hijos, lo básico, ¿por qué? Porque a lo mejor no va a estar en el nivel. Te van a reclamar, papi, ¿por qué me subiste la vara? ¿Por qué tan alto? Y si están en el nivel, ya no, ya no les va a llenar. Si tú desde chiquito lo acostumbraste a muchísimo, cuando sean grandes, pues ya no les va a llenar. Van a querer más y más y más y no va a haber límite. Por eso es de sabio ponerles límites a tus hijos cuando son chiquitos. Otra vez. Si van a caer en tristeza, en depresión, por favor no lo hagan. Mientras sea mutar, denle todo lo que ustedes quieran. 
pero de, ese, de eso se trata, de educar a nuestros hijos que no necesiten mucho para ser felices. Pero vean lo que dice la prasha. Ok, dice la prasha, ya entendimos. Estamos hablando del de el, el hijo problemático, el que robó. Hay que comprarlo seis años. Y el séptimo, ¿sí? Lo tienes que dejar salir libre. Bueno, no, no importa. Esto no se entiende. Si el esclavo después de seis años dice, me quiero quedar, no me quiero ir, quiero quedarme. ¿Saben lo que tiene que hacer? Llevarlo a la puerta y agujerarle la oreja. Dice la camarada, ¿por qué la oreja? La camarada dice, esa... Esa oreja que escuchó, no quiero que seas esclavo para siempre, desobedeciste y quisiste ser esclavo, ahora te quedas de esclavo hasta Yobel, hasta que lleguemos a los 50 años de Yobel. Contando los primeros 10. Sí, sí, claro. Y puede ser que sean dos años, porque a lo mejor faltan dos años para Yobel. O puede ser que falten cinco, eh, 40 y tantos, eh, 43. 40, sí, 44. Sí, 42, no importa, pero va a ser esclavo para tal. Pero lo que no se entiende es. ¿Cómo? Los hijos también los tenían que mantener. Sí, ¿no? también. O sea, sí, toda sí. La sí, porque de... eran esclavos que habían quedado. O sea, sus hijos. El esclavo no, no, no se puede casar con una yuria. Se tiene que casar con una shibha, con una esclava también. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Hebreo, Un esclavo hebreo no se puede casar con una yuria normal. Hijo del esclavo. Se tenía que casar con otra mujer esclava. Y tenían hijitos, y bueno, son de los patrón. Y tenía que mantenerlos. Claro, si se quería ir, se podían ir él y los esposos y los hijos. Sí, sí, claro. sí, sí. Ellos si querían salir, sí. Pero la pregunta es: espérame, no entiendo. ¿Cómo existe una alajá? Y si se quiere quedar, ¿quién se quiere quedar de esclavo? Sí, claro, ¿quién se quiere quedar de esclavo? Porque vivía bien. ¿Cómo? ¿De esclavo? Por más que sea. Ya, quieres acabar con el problema. ¿Cómo? Nadie, nadie en esta vida es lógico que se quiera quedar de esclavo. Al revés. Sexto día, por eso es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah te dice, y si se quiere? Que eso nos pasa a todos nosotros, muchas veces. Desgraciadamente, dice la Torah, hay gente que cuando tiene un dueño encima, cuando depende, depende de alguien, le da miedo salir del de libro. Sí. sí, está acostumbrado ya que como que tienen cobija arriba. Ya, es más fácil que tener un patrón que te va a dar tu sueldo, que te va a dar de comer, que te va a dar de se dormir. Protegido, se siente protegido. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente prefiere ser empleado toda su vida sí. y no emprender? Y no está mal, ¿eh? No, es, una, es una lógica sí, no que mucha mal. gente usa. Hay mucha... Pero no es lo mejor. No, no es lo mejor. Los barcos, 
una persona que estaba por emprender me dijo, Suri, es que tengo miedo. Dijo, sí, es normal que tengas miedo. Dije, los barcos están más seguros en el muelle. ¿Pero para qué se construyeron los barcos? ¿Para que estén atados al muelle o para que estén en alta mar? La persona alta mar. La persona tiene que tratar de emprender en la vida. La persona no puede quedarse amarrado al muelle. Segundito. Está pasando. ¿Por qué si silenció a todos se vuelven a perdernos? ¿Sí? Matías que enseñar. ¿Oyeron eso? Dice la Torah, mucha gente que qué. Viene la Torah y te enseña que hay mucha gente que le da miedo despegarse de sus hábitos, de despegarse de la zona de confort que tenía antes. Es un error muy, muy común en muchos de nosotros. Mucha gente no hace Teshuvah, no porque no ha visto la verdad, ya se dio cuenta que tiene la verdad. Le da miedo, como Shabbat sin celular, Shabbat sin ir a casa de mi hermano, de mi tía, o de mi mamá, o de mi suegra, como Shabbat sin televisión, Shabbat sin fumar, es un error muy grave. Muchos de nosotros nos hemos convertido en esclavos de muchas cosas sin darnos cuenta. Y nos da miedo dejar. ¿Cuánta gente se ha dado cuenta que fumar lo está matando? Ya no puede respirar bien, se enferma un ratito, <coughs> tiene una tos. Bueno, ¿por qué no dejas el fumar? Siente que sin el cigarro se va a morir. Y es exactamente lo contrario. El día que dejes el cigarro, Vas a vivir. Es cuando vas a empezar a vivir. Ahora vino una persona de Israel, bajó 56 kilos. 56 kilos. Pero primero había bajado como 40 kilos. Y ahorita que lo vi, entró al Midrash. Dije, ¿cómo? De cuando te vi el año pasado, ahorita, ahora estás la mitad. Estabas a la mitad de hace dos años, ahorita estás la mitad de la mitad. Dijo, te voy a decir una cosa. Me dijo algo muy bueno. Cuando bajé 40, estaba bien. Pero todavía no me sentía bien. Me faltaban estos 16. Ahora que ya bajé otros 16, ahora sí me siento bien. Ahora sí me siento bien. Yo pensé que ya estaba bien. No, no estaba bien. Ya estaba. Bueno, 40 kilos, entiéndame. ¿eh? Es muchísimo 40 kilos. ¿Saben qué es caminar sin 56 kilos encima? Pero todo está en la cabeza. La gente le cuesta trabajo desprenderse de sus hábitos, de la comida. La gente dice, bueno, esta, esta la java, pásatela rápido, Suri, porque ya no, aplica lo de los, ya no aplica lo de los esclavos. Sí aplica. Hay mucha gente que es esclavo de sus deseos. ¿Sabía? Dice la Torah, en Benjorín, el Amishioset va Torah. ¿Quién es el libre? El que se ocupa de la Torah, el que cumple la Torah. Yo diría al revés. El que cuida el Torah y mitzvot es esclavo de la Shonara. De, 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 perdón, no puede hablar la Shonara, no puede comer aquí, no puede ir allá. Dice la Torah, en Benjorim el el ¿Quién es el libre? El que cumple la Torah y las mitzvot. La persona que cuida Torah y mitzvot, esa es la persona libre. La persona que hace lo que quiere y ve lo que quiere y ve. Y, se para a la hora que quiere. 
y come lo que quiere. Ese es el esclavo. No como al revés. Al revés. Ese es el libre. Dice Abraham Lincoln, libertad no es hacer lo que tú quieras. Sino lo que se debe. Libertad es para hacer lo que tienes que hacer. Tú crees que tú eres libre, eres esclavo de tus deseos. ¿Eh? ¿Cómo? No, también. Pero cuando una persona tiene autocontrol, y como dijo la, hago lo que tengo que hacer. Pero cuando tú haces lo que quieres, lo que se te antoja hacer, entonces no eres una persona grave. Y hay mucha gente que es esclavo de su yetzerara. No, yo voy imposible ponerme tiflín. Yo vestirme con señor, imposible. Y te tiene dominado completamente el yetzerara. Y no sabes que tú tienes la fuerza de enfrentarlo. De dominar, del autocontrol. ¿Qué dijimos el otro día? Una de las cualidades de una persona que es líder tener un autocontrol. Todos los grandes líderes, todos, no hacen lo que quieren, hacen lo que tienen que hacer. Tienen una rutina. Gente que podría pararse a las 11 de la mañana, se paran a las 6 de la mañana. Gente que podría trabajar o dejar de trabajar, trabaja su jornada normal. Bill Gates le ponía límites o le pone límites a sus hijos para la tecnología. ¿Por qué? Porque él sabe que es la persona exitosa, esa es la persona libre. Mucha gente se ha convertido en esclavo de muchas cosas y muchos hábitos. Hay gente que es esclava de su soberbia. Hay gente que es esclava, como dijimos, de sus deseos. Gente que sabe que está enferma, que no puede fumar y fuma. Los vicios del alcohol. La gente que es alcohólico, no lo conoce. Pero cuando una persona empieza a comportarse de una manera distinta, que la gente dice, ¿qué le pasa a este cuate? No una vez, una, dos, tres veces. Esa persona ya es un alcohólico y no se da cuenta. Y ser esclavo es lo mismo. Hay gente que es esclavo de un patrón, hay gente que es esclavo del alcohol. Hay gente que si una boda no va y no hay alcohol, imposible que esté contento y feliz. No hay manera. ¿Cómo sin alcohol? Y hay gente que está borracha de alegría, no necesita el alcohol. Y la Torah no prohíbe el alcohol, ¿eh? no hay que equivocarse. El Ramón dice que hay varios lugares en la Torah donde habla o en la Gemara que el alcohol es bueno. Hasta la Torah, ¿cuándo? ¿Cómo se hasta cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Eh? Bueno, el vino es lo principal, pero, 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 pero no, no, no nada más el vino. La Torah te permite todo lo que te relaja con el alcohol, es muy permitido, dice el Ramón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuál es, hasta cuál es la, el límite? ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Seis? Es tu límite, tú tienes tu propio límite. ¿Eh? Cuando uno la Dice que un papá está hablando con su hijo y le está enseñando a cómo tomar. Y le dijo así, le dijo, le dijo el papá al hijo, te voy a enseñar, estaban tomando, le dijo, te voy a enseñar a tomar. 
cuando ve, en vez de estas dos botellas veas cuatro, ya deja de tomar. Dijo, papi, entonces deja de tomar, no hay dos botellas, hay una. <risa> Dice el Rambam, ¿cuándo tienes que dejar de tomar? Todo el tiempo que la cabeza domina el alcohol, es bueno tomar. Si tu cabeza está dominando el alcohol, no tienes problema. En el momento que el alcohol empieza a dominar tu cabeza, ya te pasaste. Ya te pasaste. Está el alcohol. Es una línea muy delgada. Muy delgada. Y muy difícil de controlar. Por eso yo, en vez de tomar cuatro, tomo una ya. Se acabó. Relájate. ¿Cuándo empezó la cosa de los esclavos? ¿Desde que les entregaron la Torah? Sí. ¿O cuando ya una eres No, no. no. Eh, din de los esclavos estaban en el cierto después de hacer esta liberación sí. una persona que se va detrás de sus deseos una persona piensa mientras más deseos hago y tengo y voy pues más feliz soy dice el jovote a la robot aquella persona que no le pone límites a sus deseos y es esclavo de sus deseos es comparado a una persona que tiene sed y se toma agua salada. ¿Qué va a pasar? Más sed. Y si se toma todo el mar, nunca te va a salir nada. Es un secreto de vida. Más vio Raev, Maribosa, vea. La persona que más vio, que todo lo que te pide tu cuerpo se lo das, lo vas a dejar con hambre. Maribó, aquella persona que qué que le pone límites a su cuerpo, sabe, lo deja lleno, lo deja satisfecho. Es un secreto que la Torah te dice. Porque aquella persona que es todo lo que pide su cuerpo, todo, por eso la Torah tiene límites, Shabbat, stop, no puedes trabajar. De repente viene Kippur, tienes que ayunar. De repente Yom Tov, no puedes trabajar. Hola Moed. Todos son frenos, frenos, frenos en la Torah. Los frenos son buenos para la persona. Hoy en día tenemos otro problema mucho más grande que creo que el alcohol y que las drogas. ¿Saben cómo se llama? Celular. Les dije, les dije, les dije en la mesa, mis hijos se rieron de mí, pero de verdad que lo oí de una persona muy profesional. ¿Cuántas veces vemos por promedio el, el celular en el día? Lo vemos. ¿Cuántas veces? Más de 100. ¿Eh? Una hora. No, no, no. Promedio, sí. Cerca de 200 veces al día. ¿Eh? cuántas horas acumulamos? Sí, pero me da risa esto. Por favor, escuchen esto. Ahora vi otra estadística. No cuántas veces vemos el celular, cuántas veces tocamos el celular al día. Promedio, promedio. 400. Promedio. 2.600 veces al día tocas tu celular. 2.600 veces. Okay. 2.600 veces. Hoy, el BBC de Londres salió que gente intelectual está tirando su smartphone y lo está cambiando por el Nokia de... ¿Por qué? ¿Y cómo...? Decía el nombre de una persona muy intelectual, se me olvidó quién es el nombre, pero lo pueden ver en el de Londres en español. 
la gente está tirando su smartphone, gente importante, ¿eh? porque no está carcomiendo la vida. Y cuando se dio cuenta, dice que estaba en el parque, ella con sus amigas, con sus hijos, los hijos echándose de las de las resbaladillas. ¿No viste el video que sí. mandaron hoy que dice que el trabajo del futuro? Sí, de sí lo vi, sí lo vi. Que va caminando con el celular sí, y va sí, sí, acompañando sí. para pasar la calle, para sí. subir escaleras, porque todo el tiempo gente... con una... Ah, sí. Sí, manejando uno por ti. Pero dice, me, me encantó, me encantó, dijo que estaba en el parque, ella y sus amigas en el celular y sus hijos. Y de repente volteó y vio la cara de sus hijos. Dijo, no, no, no es justo, no es justo de lo que nos estamos eh, perdiendo. ¿Saben qué me dijo mi esposa? Mi esposa me dijo, qué bueno que cuando yo eduqué, cuando educamos a nuestros hijos, no, no existía el smartphone, porque es otra educación. Porque hoy que ya lo tenemos, eso ya es más difícil, mucho más difícil. Tengo un amigo que escuchó esta clase, y su esposa decidió de 2 de la tarde a 8 de la noche, 2 de la tarde que llegan sus hijos a la escuela, a 8 de la noche, de 8 de la noche, agarrar su celular, apagarlo y echarlo al cajón, de 2 a 8. Y me dijo mi amigo, me dijo, yo le dije a mi esposa que está mal. Se Pero de 8 a 2 de la mañana tiene que estar contestando todo lo que no. Lo que no, es una acción difícil también. Estar desconectado de 2 a 8, nada, ¿no? José Uri, en una semana que lo hizo, cambió toda mi casa. Mis hijos, claro. la felicidad mía, de mis... a las drogas claro. y al alcohol. ¿Por qué se llamaba la Blackberry? Blackberry. No se equivocaba. Es la adicción de hoy. Es la adicción. Es, somos esclavos. Black. La, la esta. Dice, miren, me encanta la doctora. Dice, esclavo, esclavo, esclavo. Sí. Esclavo se aplica, ya dijimos los motivos y todo, que en tiempo de antes había esclavitud, pero hoy en día muchos de nosotros somos esclavos. Y nos da miedo, ¿cómo se llama? Eh, homofobia, eh, y hay una palabra. Fomo. ¿Eh? Fomo. No, fomo es estar en el, ah. en el lugar, pero ya existe una palabra que se llama... Eh, ¿Fobia? No, fobia de quedarte sí, sin no. tu... Seguro no va a pasar nada si te desconectas a la hora de que de la comida, del desayuno, de la cena, a la hora que estás con tus hijos. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y yo hablo para mí, ¿eh? yo también, yo, yo hablo para mí. ¿eh? Pero en realidad es lo que me está pasando, es lo que dice la Torah. Puedes ser libre, lo puedes apagar, nadie te va a decir nada. No, no puedo apagar, no puedo. El séptimo año te puedes salir y si no quieres, bueno, hay reglas. ¿Va qué la Torah habla? Porque así somos, el ser humano así es. Se esclaviza algo y le da, y él sabe que está mal. Sí. Todos, no conozco una persona que diga, estoy bien, de agarrar tanto el celular. Tocar el celular. Nomofobia. Dos, dos Nomofobia. ¿eh? Nomofobia. Nomofobia. Así se llama, gracias. Nomofobia es la persona que le da miedo quedarse sin celular o sin batería. No, nada más eso. Sí. Oye. ¿Cómo se siente uno cuando no tiene pila y de repente sale la manzanita? Gracias. ¿No? Y cuando Hasbe Shalom se acaba la pila, Shema Israel, ¿cómo se siente una persona? No, está la pila y no cambia. No cambia, y no cambia, y no, no se carga. 
nos hemos vuelto esclavos de eso. Y saben de qué más. Puede decir que las notificaciones ayudan mucho. En WhatsApp. Poner la lunita, ¿no? No, quitar las notificaciones. No te llega cada que te llega un WhatsApp. Tú lo revisas como completas. Eso está buenísimo. Oye, ah, este, este cuate que, que escuché es un cuate de Inglaterra que les dije que es un coach. Me encantó. Dice que una persona trabajaba, era un workaholic, era un loco trabajando. El WhatsApp, el mail, el este, la computadora. Hasta que un día le iba a dar un infarto o amenaza de infarto. Se sintió mal, tuvo que ir al doctor. Dijo: Mira, si sigues así, te vas a morir. Dijo: Pero es que la compañía. Sigue así, te hace morir. Entonces, ¿qué, ¿qué decidió? A poner límites. Llegaba a su casa, pagaba el celular, puso sus límites. Y una de, de sus límites me encantó. ¿Qué hizo? Dijo, vacaciones. No contestó más. No contestó más. No contestó. Y decía así. Estoy de vacaciones. O sea, respuesta automática. Respuesta automática. Estoy de vacaciones. No te puedo no contestar. Regreso, regreso el 24 de enero. Y luego decía, si te urge mucho, es una emergencia muy grande, vuelve a mandar este mail, pero otro mail, y entonces yo te lo contestaré. ¿Cuál era el mail? Arruina mis vacaciones, arroba gmail.com. <risa> ya no se lo mando. Dicen que en, no sé, en cuatro años, dos personas le mandaron un mail. Qué jajam, qué inteligente. Me encantó. Arruina mis vacaciones, arroba gmail.com. Hay que dejar de ser esclavos de los celulares. ¿Saben de qué también? Aruja Yo no tengo, pero mucha gente. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, Instagram. De verdad, yo, yo, yo los reto a la persona que tiene Instagram, que tiene Facebook, yo les aseguro que en menos de 48, 72 horas que se desconecten del Instagram y del Facebook, TikTok, TikTok, maestra de trabajo, TikTok, TikTok, de verdad, yo les aseguro que van a tener una vida mucho más productiva, mucho más tranquila, mucho más feliz. No les dé miedo desconectarse de las redes sociales. Por favor, háganlo. Hay estudios, no estoy hablando ahorita de Torah, psicólogos. Vean, está lleno internet, bueno, valga el tema, sobre lo que ha crecido en los divorcios por el Facebook. No, no, no se imaginan abismalmente las depresiones, las tristezas. A los niños quítenles el TikTok, por favor. Necesitamos niños que piensen, no que les den todo. El TikTok es todo. Ya está el video, a ver, no te esfuerces nada. Yo te digo nada, no leas, no nada, nada más ve. Y así. Es malísimo. Psicológicamente, por salud, por bienestar, por tristeza, estamos en una época de mucha esclavitud o no nos damos cuenta. Hay mucha gente que, bueno, lo primero que hace cuando despierta, ver su celular. Lo último que hace antes de, 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 de dormirse, su celular. Este coach también escuché que dijo de una pareja que fue en Inglaterra a divorciarse. 30 años de casado. Dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se va? O sea, le preguntan, ¿no? para apuntar, ¿por qué se quiere divorciar? 
Dijo, mire, la relación se ha perdido, el amor se ha acabado. Dijo, pero la gota que derramó el vaso es que estaba en relación con su esposa. En lo que él se distrajo, ahí estaba en su celular viendo un WhatsApp. Créanmelo, que hay mucha gente, estoy seguro que le pasa. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque la adicción no te deja pensar, no te deja reaccionar. Y eso no es menos grave que cuando tu hijo está en el parque sonriendo y tú estás en el celular. No es menos grave, es lo mismo. Y te, se te está yendo la vida. Somos esclavos y somos como aquel esclavo que el séptimo año no se quiere salir, quiero quedarme acá. Oye, pero ¿sabes que estás mal? ¿Sabes que eres adicto al celular? ¿Sabes que eres adicto a las redes sociales? ¿Sabes? Así somos. Y la Torah te viene y te enseña un concepto muy importante. Autocontrol. Aprende a salir de tu esclavitud. Imagínense un esclavo que sale de esclavo, que no tiene un patrón, que ya tiene el tiempo para él. Una persona esclava no tiene... No tiene eso, eso, eso es lo más grave. Es lo que quería hablar. Lo más grave de un esclavo, ¿saben cuál es? No que le pega, porque la Torah prohíbe pegar. ¿Saben qué es? Que no es dueña de tu tiempo. Es lo más grave. Es lo más bajo que te puede pasar. Yo quiero, quiero comer, no. Tienes que ir a bolearme los zapatos. Oye, quiero ir a rezar, no. Ahorita no puedo rezar, tienes que hacer las camas. No eres dueño de tu tiempo. Eso es lo más grave. Pues, hay gente que no es dueña de su tiempo porque tiene un patrón. Y hay gente que no es dueña de su tiempo porque es adicto al celular o a Instagram o a Facebook. Vean los números, se van a espantar. Yo cuando me sale en mi iPhone el resumen de la semana, me da miedo verlo. ¿Cuántas horas le dedicaste a WhatsApp? ¿Cuántas horas le dedicaste a, a las pantallas o a Facebook? O, a, o no sé, ¿cuánto tiempo subiste en tu celular? Yo nada más así veo la primera pantalla que dice subió el 10% ni 6%, de verdad no lo quiero abrir y créanme que yo utilizo mucho el, el celular para ayudar o para atorar, y aún así aún así nos pasamos nos pasamos creo que es un concepto muy importante que debemos de pensar y reflexionar todos Baruch Adonai Leolam Amén